0: Привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОК». И сегодня вместе с вами, меня зовут Роман Комин, и вместе со мной Сергей Дерябкин, Сереж, привет.
1: Да, привет, Рома. И такая неделя у нас получается насыщенная. Следим за Мастерсом, следим за турниром WT1000. Ну и такие новости приходят. Да, в общем, как-то все время, все последние недели у нас в
0: четверг вот эти выпуски посреди недели получались на какие-то, в основном, отвлеченные темы. Ну, потому что не то, чтобы много было что обсудить за первую часть недели. В этот раз все абсолютно. Иначе событий столько, что как их уместить в один выпуск-то не очень понятно. Но я бы начал с такого повода, не сильно относящегося к нынешнему туру. Но повода приятного. День рождения у Пита Сампроса Я э, рос на его матчах в том числе. Ну, если уж признаться честно, я прям на ненависти к Сампросу рос, э, с годами ее, безусловно, победив. Э, поскольку я болел за Кафельникова, а Кафельников от Сампроса настрадался много, я Пита, конечно, недолюбливал, пока он играл буквально до последних турниров. Э, какие у тебя вообще ассоциации с Сампросом э, может быть, памятные моменты?
1: Ну, не знаю, я тоже не был его фанатом, если брать э, за кого я болел, то тоже, скажешь, за русских игроков, или там, условно, Агаси мне больше нравился Сампроса. Вот мое главное воспоминание о Пите, это то, как вовремя, как красиво он закончил, если ты помнишь. Выигранный US Open под занавес карьеры, после которого он не провел ни одного матча, то есть закончить карьеру победой в финале турнира Большого Шлема, это дорого стоит. Ну и финал был такой против Агаси, 4 сета, по-моему, выиграл он пятый свой US Open. В общем, очень красивая концовка, и где-то, может быть, даже жаль, что не все удается вот так заканчивать. да? Мы видели, как тяжело, там уж Дальпотро было, сейчас, ну там, понятно, травма. А у Питта все было очень красиво. Плюс, наверное, мы должны ему сказать спасибо, что, установив свои рекорды, он их не поднял на какие-то заоблачные высоты, и мы видим, как уже в наше время они бьются. Поэтому это, наверное, тоже хорошо. Очень хочется, чтобы и следующее поколение любителей тенниса видели, как те самые рекорды теперь уже Федера, Ранадаля, Джоковича тоже бились.
0: Я от себя добавлю, потому что я в последние годы особенно и читал одну из его книг, которая Champions Mind, она по-английски называлась, по-моему, Разум Чемпионы. ее перевели на русский, могу ошибаться, но... Ну, она такая немножечко плоская, но все равно она дает какое-то представление о том, что было у Сампроса внутри, потому что Пит во время своей карьеры у него был такой образ робота, абсолютно человека без чувств, человека, который просто идет за победами, у которого нет эмоций, но при этом мне кажется, как раз э, запомнились. В итоге вот я сейчас э, что-то перечитывал, что-то пересматривал за последние годы самые, пожалуй, яркие-то моменты были, когда как раз Сампрос, вот эта вот эмоциональная машина по контролю, машина по контролю за своими эмоциями, когда вот через это все, все равно прорывался человек, когда заболел его тренер. И был матч Пита, например, на Австралиан Оупен, Галексон улетел, его должны были обследовать, еще не было известно, насколько плох диагноз. Но Пит уже, он был в диком напряжении, и он во время матча с Курье, он зарыдал по ходу гейма. И все были в абсолютном шоке, и была очень странная ситуация. Курье э, увидел это с другой половины корта, сказал, мы можем закончить этот матч в другой день. И, а люди на трибунах, они не знали ситуации, судя по всему. Они не поняли, что происходит, они сочли это шуткой, и вот в этой как бы совершенно тяжелейшей эмоциональной ситуации, когда сам просто рыдает, курьер пытается, не знает куда себя деть, и пытается как-то помочь, вдруг весь центральный корт смеется, и в этот момент сам просто стирает слезы, выходит, больше ни одной слезы не было и подает эйс. и выигрывает этот матч. Или когда эти матчи, когда его выворачивало наизнанку с Каретхой на US Open, Когда его после матча с Чесноковым в Москве, он выиграл последний розыгрыши, его просто унесли на руках. И вот эти какие-то истории, мне кажется, как раз э, они очень дополнили вот этот образ, который был всегда немножечко,
1: вот оставался плоским без этого образа Пита Самберса. Да, действительно, матч против Чеснокова он памятен, и тогда удалось побывать на трибунах. Вообще здорово то, что сам мы в России увидели, потому что далеко не каждого теннисиста, уже в тот момент, когда он является великим, роджер был в Москве, и даже выигрывал кубы Кремля, как мы помним в парном разряде. Но это было, когда еще, по-моему, 20 не было. А вот уже в нынешнем своем статусе он Москву не посещал. Поэтому здорово, что вот тогда Москва сам просто увидела, и, как ты говоришь, такого настоящего Пита, не машину. Да, в общем, Пита поздравляем. И переходим к другому великому игроку, точнее, великой теннисистке. Давай только скажем, что ему 51 год. Потому что не 50, не, там, не 49, да. вот 51, мне кажется, очень важно, поздравляя мужчину, все-таки вот немножечко так упоминать, а сколько же ему лет, потому что не все... Знает наизусть год его рождения. Да. И перейдем к
0: теперь уже великой теннисистке. Ты сказал, что вот не всех мы великих могли увидеть в Москве в расцвете сил.
1: А знаешь ли ты, где свой первый матч основной сетки сыграла Сирена Уильямс? Да тоже. Ты знаешь, в тот момент, когда она выходила на центральный корт, корт Кубка Кремля. Не знаю, мы тогда, будучи совсем молодыми ребятами, проводили абсолютно все свободное время и не свободная тоже, в Олимпийском. Я прекрасно помню, как она появилась. Ну, Винус мы уже немножко знали на тот момент. И так интернета, да, еще не было. Ну, Винус уже была финалисткой US Open, к Да-да-да, и интернета не было. И я помню, что не все даже были в курсе, что у Винус есть сестра. И когда мы увидели на корте сирену, удивились. Интересно было на нее посмотреть. Ну, я не знаю, там сразу, конечно... Не все стало понятно насчет того, что у нее будет много побед и что вообще выиграет она большой шлем даже раньше, чем своя старшая сестра, но, конечно, ее удары впечатляли. Первый матч, она же с квалификации тогда
0: начала, и первый свой матч в квалификации, первый круг квалификации Кубка Кремля играли Сириана Уильямс против Анастасии Мыскиной. Вот эта вывеска да, была. <смех> Всегда так э, немножко забавно, мне кажется, оглядываться
1: назад и находить вот такие поединки в квалификациях э, соревнований. Ну, интересно, что Настя вот, э, думала в тот момент по этому поводу, как она искала информацию. Потому что, как известно, Сирента была в стороне от э, ведущих юниорских турниров. То есть это ну, действительно было абсолютно неизвестно, это не сиска. Потенциал, который, с другой стороны, вроде как был понятен, вот интересный момент, как готовилась Настя к тому матчу? Надо как-нибудь освежить ее воспоминания. Да, но
0: сирена на том кубке Кремля в итоге выиграла и умыскины еще два матча квалификации и играла в основной сетке. Она против Кимберли По и проиграл. А первый матч основной сетки выиграла следом уже на родине в Чикаго и тоже у российской теннисистки Елены Лиховцевой. В общем, судьба «Сирены» так завязана, конечно, и с Россией в том числе. Какие у тебя вообще эмоции, мысли по поводу того, что вот «Сирена» уходит? Ну, мы, наверное, все понимали, что вроде бы уже вот сейчас когда-то это
1: должно случиться.
0: Но было это неожиданным для тебя?
1: Да нет, конечно и, честно говоря, мне очень больно было смотреть на мучение Винус Уильямс. Вот такое ощущение, что она искала как раз тот самый момент, который нашел Пицсампрос. Понимая, что, скорее всего, момент упущен, завершить карьеру большой победой. Она вот продолжала, продолжала играть какие-то крупные турниры, надеясь, что где-то сумеет себя показать. Но ну, ты видел, да, как это выглядело со стороны. Просто на Винус было смотреть гораздо больнее, чем на Сирену. Сейчас «Сирена», ну, вот я видел ее, именно выигранный матч против «Испанки». Ну, что можно сказать? Ну, понятно, Paris что... Uh, да, «Парис из Деза». Понятно, что, ну, не та. И тоже вот дойти далеко на US Open, который может стать ее последним турниром в карьере, пока говорим «можем», потому что вроде как она вот... Она не обозначила точку, да. Да. Ну, не знаю. Посмотрим. Конечно, я просто за нее никогда не болел. И мне всегда нравился женский теннис именно тем, что порой сирену можно было обыграть э, действуя как-то иначе, чем на в основе своих мощных физических данных. Поэтому вот, не могу сказать, да, что я хочу, чтобы она выиграла US Open. Но если это произойдет... Что-то подобное хотя бы, да, финал, там такое ну, яркое выступление, то это, конечно, будет очень красиво, и надо не точку, а восхитительный знак их несколько ставить именно в этот момент.
0: Ну, мне кажется, что я не уверен, что сестры Уильямс искали момента, чтобы уйти вот как сам, просто как ты говоришь, потому что мне кажется, что они просто любят теннис. Они играют не потому, что они ищут точку. И, собственно, сирена, которая, ее заявление было в журнале, да, в Вог, по-моему, об окончании карьеры. Она сказала, что я прекрасно понимаю, что это событие, которое каждый игрок проживает по-разному. Она говорит, вот Эшли в этом году в совсем молодом в общем возрасте решила, что ей достаточно. Она говорит, моя лучшая подруга Каролин Возняцки была счастлива закончить и перевернуть эту страницу. Селена говорит, у меня все не так. Говорит, это самое больное решение, болезненное решение в моей жизни. Я не могу себя представить вне тенниса. Мне кажется, это, в этом объяснение, почему она не уходила, почему она возвращалась. После родов, тяжелейших родов да, там с кесаревым сечением, когда там, ну, насколько есть информация, чуть ли не на грани смерти сирена была. Но после таких вещей вообще люди не возвращались в тур. Понятно, что в целом, вообще ну, мамы в, в WT тур это относительно новые явления. Но мамы, которые играют на таком уровне, как играла Сирена, уже вернувшись, пусть она не выиграла свой шлем, но она четыре раза была в финале турнира «Большого шлема» уже после родов. И в возрасте, в котором тоже мало кому в прошлом удавалось добиваться подобных результатов, это все равно невероятно совершенно. Я тоже не был никогда прям болельщиков «Сирены». Но, честно, я бы хотел, чтобы она выиграла этот юсуп но Это будет супер крутая история. Это будет... Она заслужила, мне кажется, это. И все равно разговоры вокруг того, кто величайшая теннисистка всех времен, хотя, мне кажется, это совершенно несправедливо, но они крутятся вокруг того, у кого больше шлемов. Больше шлемов у Маргарет Корт. Является ли Маргарет Корт более великой теннисисткой, чем Сирена? но ну, лично для меня ответ, конечно, нет. Конечно нет. Ну, во-первых, конкуренция в принципе была другой несколько в тот момент, когда играла Маргарет Корт. Но даже не это главное. Главное то, что Маргарет Корт почти половину своих титулов выиграла на чемпионате Австралии, на который тогда, когда она их выигрывала, не приезжал примерно никто никакие топы не ездили тогда в Австралию. Тогда был немножко другой теннисный мир, и на чемпионат Австралии топовые игроки не ездили. Они большая часть ездила в этот момент играть э, турниры коммерческие за деньги в Америку. И у Маргарет Корт, э, ну, эти большие шлемы, от них одно название, в общем-то. Ну, честно говоря, что это больше Безусловно, Маргарет Корт — великая теннисистка, и она обыгрывала на других э, мейджерах всех Больших своих соперниц Но 24 шлема Корт, мне кажется, даже близко Не равны 23 шлемам Сирены И уж если с кем Сирену сравнивать По уровню величия, то мне кажется Это Штефиграф, но никак
1: не Маргарет Корт Что могу сказать, Ром? Ты лучший среди тех, кто умеет Поставить вопрос и максимально полностью сам на него ответить Но если тебя не спросят, как же ты ответишь? Приходится самому ну что же, от
0: «Сирены» перейдем уже, наверное, к турнирам, которые на этой неделе происходят. «Сирена» там тоже играла, мы об этом упомянули, проиграла она Белинди Бенчич в двух сетах. Си поражение «Сирены» едва ли стало сенсацией, но и без этого сенсаций просто море. С какого турнира тебе милее начать, с женского или с мужского? Ну, милее, наверное, с женского. Ну, Хорошо. Что больше всего тебя поразило? Что больше тебе хотелось бы обсудить? Какие события самые важные в женском турнире тебе
1: кажется вот за эту...
0: Ну,
1: больше, чем половину уже недели. Ну, самое важное событие, на мой взгляд, как раз возвращение Сирены и ее первый выигранный матч. Ну, так вот. Если брать более масштабно. На втором месте, наверное, столь редкое в этом сезоне поражение Швента. Потому что... Хотелось понять, да, вот эти полгода, когда она доминировала, что это вообще было. То есть это вот прям надолго, как было с теми же сестрами Уильямс, или же это такой всплеск, которому даже тяжело аналогии-то подобрать, да, чтобы один человек в женском туре, да и в мужском тоже все выиграл в течение полугода, а потом куда-то исчезал. Ну, понятно, что она далеко не исчезнет, но действительно в какой-то момент показалось, что женский тур стал... Другим по сравнению с мужским, что здесь нет доминанты, что здесь любой турнир может выиграть любая, и вот эти месяцы отшвем так. Сейчас вполне возможно все возвращается на круги своя, и в этом смысле, наверное... Это было бы интересно, как вот мы говорили год назад, но, с другой стороны, и у мужчин уже что-то подобное начинает проскакивать, поэтому сложно сказать. В некотором смысле я немножко разочарован, потому что мне хотелось увидеть ну, какой-то идеальный сезон, может быть, таким будет следующий, потому что ушла Барти, и вот там уже у Иги был бы шанс действительно собрать большой шлем, раз уж она настолько крута. Посмотрим, если она выйдет э, на тот уровень, который был Может быть, она где-то переиграла Хотя сказать, что она играла все подряд, мы тоже не можем Один из крупных турниров на грунте она пропустила Перед Ролангарос, который в итоге выиграла. То есть с этой точки зрения все вроде бы было сделано грамотно Но, конечно, она не суператлет, во всяком случае, чисто внешне И то, что сил на 10 месяцев сезона не хватило, может быть, это и нормально
0: да, ну плюс, мне кажется, тут э, не только физические силы, но еще и моральные, потому что она сама... Некоторые игроки, мы не знаем, конечно, насколько они темнят или не, тем, не темнят, когда их спрашивают о каких-нибудь рекордах, они говорят, что да нет, я вообще за этим не слежу, это меня не волнует. Ига говорила, что да, ее это волнует, она хочет выиграть больше матчей подряд, чем, кстати говоря, Сирена Уильямс, потому что она говорит, другие ее рекорды я точно не побью, но вот за этот я уже теперь могу зацепиться. И вот это давление... Оно же душу-то выматывает. И когда серия прервалась, мне кажется, что э, Иге э, как-то пришлось искать где-то новый бензин, а он вообще-то вдруг выяснилось, что и закончился. И поражение это вроде бы и редкое по сезону в целом, но если мы берем последний отрезок, то из последних шести матчей Швентг проиграла половину. Это, в общем, много для первой «Ракетки мира» и вообще для игрока «Десятки» в принципе. Но в целом игроки десятки, конечно, нынче отлетают очень быстро. Причем что, ну, в женском туре это уже общее место говорить, что это вообще сенсаций там нет, там любая может обыграть любую и так далее, и так далее. Этот турнир, в общем, это подтверждает. Действительно, э, доминантные теннисистки, когда проигрывает Швентек, в остальном э, туре нет. В одну четвертую финала вышла одна теннисистка из топ-8 посева. Это Джессика Пигула. Из сейных еще пробились 12-я Белинда Бенчич, 14 Каролина Плишкова и 15 Симона Халеб. Еще половина участниц одной четвертой – это теннисистки, не имеющие посева вовсе. Это Беатрис Хадат Майя, Дженсен Вень и Юлия Путинцева. Три, да. И пять Вообще, это нормальная ситуация? На твой взгляд? Это устаканится в ближайшие месяцы, годы? Круг претенденток на US Open, он какой-то ограниченный? Или
1: это 128 участниц, примерно? Ну, или больше, потому как мы помним, да, пример прошлогодний в исполнении ну Да нет, это уже устаканилось в том смысле, что в этом стакане постоянный какой-то хаос. Туда запустили миксер и забыли выключить кнопку, да, когда вот начали перемешивать, когда начали меняться поколения. Конечно, ну, еще раз, сейчас, ну, в моем понимании, сейчас не существует вообще понятия десятка. То есть, есть понятие 30-40. Да, неважно, туда и дальше даже может уходить, потому что, ну, условно говоря, Дарья Касаткина. Начала играть хорошо, когда она ну, там, была очень далеко от этой десятки, да, за счет чего она сейчас уже в чемпионской гонке сразу зашвен так, фактически. Ну вот. И любая может в любой момент набрать форму, вспомнит, как хорошо попадать по мячу Ангелика Кербер и выиграет Юсопа. Ну, я, я не сильно удивлюсь, честно.
0: Это следствие того, что этот вот
1: уровень тридцатки высок или уровень топов низок? Я думаю, что это в целом потому, что в... вырос уровень женского тенниса, да. Ну, та самая конкуренция, о которой ты говорил применительно к временам Маргарет Корт, сейчас гораздо жестче, гораздо больше. Да даже по сравнению с временами граф, я думаю. Ну да, и на самом деле вот у ветеранчиков, таких как Александр Борисович Сопкин, наш коллега иногда проскакивает, ну что там женский тур, вот, вот в мужском настоящая конкуренция, что там... Больше претендентов на места в сотни. Я не совсем соглашусь, сейчас очень много э, девочек. Очень популярен женский теннис э, в таких странах, как Россия, Чехия, э, ну, балканские страны, да, откуда всегда тур получает такую серьезную подпитку. И конкуренция очень приличная. Я согласен, я большой
0: поклонник женского тенниса, и мне... Я понимаю в целом доводы тех, кому не хватает некого постоянства наверху. Ну, потому что для популяризации спорта нужны противостояния. Ну, потому что ничто не продвинет теннис, как, я не знаю, Борк Макенрой, Эверт Навратилова, Граф Хингис, условно, Федор Надаль или Надаль Джокович. Это те противостояния, которые поднимают, конечно, вид спорта на новый уровень. Но для тех, мне кажется, кто следит прям много за игрой, по-моему, это должно быть интересно. Ну, потому что мне кажется, что редкий болельщик, ну, не даже неважно в каком виде спорта, интересуешься ли ты теннисом или футболом. Но ну, Кому из нас не надоедало, что постоянно выигрывает, и подставьте любое имя. Сампрос, Спартак, Реал Мадрид, нью Инглендс Патриотс, или Манчестер Юнайтед, или Манчестер Сити. Любое подставьте. Когда выигрывают одни и те же, это в какой-то момент обязательно части публики. Не всем, но части публики это надоедает. И в, в этом плане в женском туре есть свое веселье. И в принципе, при том, что э, уровень игры каждой отдельной теннисистки может... Заметно действительно падать по ходу сезона и ровных сезонов, ну, как у Праймовых, там, Джокович и Надали в женском туре последний год, конечно, нет. Но это, в общем, нормально, что никто на таком уровне не может играть вообще-то. Но при этом я бы не сказал, что вот на больших турнирах женских выигрывает кто-то, играя плохо. Играют те, кто выигрывает, они играют хорошо. И в этом плане, мне кажется, что интересно, ты каждую неделю на больших турнирах в концовке недели ты получаешь матчи достаточно хорошего уровня, и при этом все время разные игроки, грубо говоря. Посмотрим, кто, на твой взгляд, фаворит сейчас в женском турнире. Именно в турнире? Да, ну, вот я среди оставшихся восьми
1: вот в той сетке, которую мы имеем. У меня почему-то возникли мысли насчет э, Симоны Халеб, когда я видел ее результат. В принципе, она достаточно легко выиграла свои последние матчи. Ну и Бенчич. Не потому, что она обыграла Сирену, затем легко прошла Мугурусу. Ну, достаточно легко. Мне просто всегда нравилось. Белинда, вот игроки ее плана. И когда она в хорошей форме, а мы видели несколько таких пиков в ее карьере, да, вот именно в последние годы. Это и Олимпиада, и Куба Кремля. Ну, вообще тот отрезок сезона, вот когда... Она выиграла Кубок Кремля и в итоге попала на итоговый турнир. За ее игрой приятно наблюдать. Это вот тот женский теннис, который хочется видеть, когда ну, все-таки в большей степени ум превалирует над физическими данными, да, над мощью, которая дана тебе природой. И техника потрясающая. Тут ты прав. Ну вот, и, то есть, ну, Халеб, наверное, Беатрис Майя тоже такая загадочная, на мой взгляд, теннисистка. Когда я первый раз увидел, боже, когда это было, то есть мне очень понравилось то, как она э, смотрится именно во время розыгрыша. Да, у нее может быть там не идеальная техника, понятно, что там нет еще пока выдающихся результатов. Но то, как она живет игрой вот внутри одного розыгрыша, это прям вот, не знаю, образец вот если детям показывать, вот, вот как надо вот, любить игру, относиться ответственно к каждому удару. Потому что мне сложно себе представить, что она проигрывает 40-0 на подаче соперника. И так мяч летит мимо, и она даже не попыталась по нему попасть. Знаешь, ну бог с ним, гейм ушел, и ладно. Вот нет. Хотя, наверное, это первое впечатление Они не совсем с моей юностью связаны. Но, наверное, и были такие геймы, которые она отдавала, и были какие-то неудачи. Но почему-то вот это первое впечатление, она до сих пор живет, и видно, как она очень хочет
0: Матч Халипс Гов это досрочный финал?
1: Да нет, я думаю. Я не готов утверждать, что кто выиграет этот четвертый финал, в итоге заберет титул.
0: Я бы еще отметил как неожиданность появления в одной 4 Каролины Плишковой. И в этом плане я бы отметил отдельно, что она, оказывается, занималась Джезом Грином большой звездой физподготовки, который работал со Зверевом, который работает с Тимом. И она сказала, что опыт вот этих нескольких дней работы с ним просто изменил ее жизнь. Она сказала, я не знаю, почему я не сделала этого 10 лет назад, и как только он в следующий раз освободится, я сделаю все, чтобы он был в моей команде. Примерно вот такие слова мы услышали от Плишковой. И в целом, в общем... Примерно, ну, не впервые за 10 лет, конечно, но задолго впервые мы увидели Каролину Плишкову в решающих стадиях большого турнира. Помним, конечно, прошлогодний Уимблдон, но в целом экс-первая ракетка мира довольно редко сейчас доходит до каких-то серьезных стадий на больших соревнованиях. Что касается турнира мужского, здесь мы к сенсациям привыкли меньше, и тем, наверное, удивительнее. Эта неделя в Монреале. И тоже сразу можно как будто бы так набросить, что вот стоило никому из «Большой тройки» не приехать. Впервые за 20 лет, по-моему, это случилось, что на турнире нет никого, ни Федора, ни Надали, ни Джоковича на турнире «Мастерс». И сразу вот началось... Тоже никто ничего выиграть не может. Впервые с 99 -го года на турнире серии Мастерс первые три сейнах вы были в первом же своем матче.
1: Это начало безвласти? Ну, наверное. Ну, на самом деле заход то правильный. Ну, нету тех, кто привык эти мастерсы выигрывать. В остальном там может быть все что угодно. Если брать вот этих трех первых сейнах, то, наверное, тоже у каждого свои проблемы. То есть каждое поражение можно объяснить отдельно. Честно говоря, мне вообще не... Ну, вот начнем с Ципаса, например. Да? Вот мне не нравилось, как он играл последние месяцы. Вот не нравилось, и форма казалась у него не очень хорошая. Ну, проиграл он талантливому дрейперу, который как раз сейчас начинается восхождение. Посмотрим, чем оно завершится. Ничего удивительного. Согласен. Взять историю... Карлос Алькараса, например, да, он впервые на столь крупном турнире был посеян под вторым номером, проиграл Томми Полу, я видел начало этого матча, я где-то вот полтора сета сумасшедший, сумасшедший да, И, ну Томми Пол играл здорово, да. лучший матч его жизни. Ну все, у каждого такое бывает.
0: Кстати, насчет Томми Пола. Про Алькараса мы столько говорили, что, мне кажется, можно чуть-чуть притормозить, если ты не против, поскольку ну у нас были, по-моему, несколько подкастов подряд по 30 минут разговоров о Карлосе, и думаю, что... Надеюсь, что наш подкаст продержится еще годы, и думаю, что у нас еще годы будут о том, чтобы разговаривать об Алькарасе. А как раз относительно Томми Пола... Я, когда сейчас шел на нашу запись, как раз думал о том, что вот интересно, что, в принципе, современный тур, он ну, довольно сильно все-таки разъединил уже игроков. Потому что раньше тур это был действительно группа игроков, которые перемещались вместе. Они вместе ели, они вместе летали на турниры, они вместе отрывались после матча. И, собственно, там, тот же Макенрой в своей книжке рассказывает, как они после матча ходили по клубам всю ночь с Боргом и Герулайтисом. И это было прям на постоянке у них. Подобный вещь. Сейчас предположить, что Джокович, Надаль и Федорер вместе пойдут по клубам на ночь, ну, понятно, что сейчас они уже не в том возрасте, но даже 10 лет назад представить это было довольно сложно. Даже по одиночке сложно представить, что они сильно по клубам ходили в том, в том стиле, в каком это делали Герулайтис с Макенроем. Про возраст не соглашусь, но продолжай. <свят> так вот... И вот к этому, к нынешней разъединенности тура, все-таки есть вот какие-то такие скопления игроков. И вот Томми Пол, известно, что он очень дружен с э, Тейлором Фрицем. Они, ну я не знаю до сих пор ли, но раньше они постоянно там в тех городах, где там игроки не в гостиницах живут, а снимают дом. Они вместе снимали дом иногда, какие-то э, дома и вне официальных гостиниц просто бронировали. Друзья, не разлей вода. И их взлеты, по сути-то, они синхронные. Один все время тянет другого. Один прибавляет, второй прибавляет за ним. Я насколько понимаю, что я свечку не держал, мы по турнирам не ездим, но сейчас понятно. Но ну и в принципе это мало кто может из журналистов себе позволить по всем турнирам ездить. Но насколько я понимаю, и тренируются они вместе тоже, и спаррингами друг к другу выступают. И это все как бы тянет одного за другим наверх. И вот так вот параллельными курсами, да, Фриц уже чуть повыше забрался, пол находится чуть пониже, но вот где-то за года два последних они совершили прорыв-то вдвоем колоссальный. Как тебе кажется, вот этот вот такие союзы, насколько они важны, и насколько, может быть, как раз это такая. Вещь, которую серьезно тренерам, может быть, вообще надо взять на вооружение. Понятно, что не заставишь двух теннисистов подружиться насильно, но пытаться как-то вот команды объединять, может быть, не вокруг одного игрока, да, а чтобы два игрока работали вместе не под одной командой, но чтобы это было какой-то более тесная, может быть, связь, чем просто случайно, вот мы когда попали друг с другом на турнир, там вместе потренировались, а нет, так и нет.
1: Я так понимаю, что такие-то связи они регулярно возникали на основе, например, итальянца Рикардо Пьяти, да, у которого тоже была целая группа игроков в свое время. То есть он ее возглавлял как тренер, в том числе группу тренеров, потому что в конце концов и у Фрица, и у Пол все-таки у них разные тренеры. Да. Это, это важно понимать. Вот. Ну, а так, ну, мне кажется, это нормально. Ну, конкретно в их случае. Это действительно, наверное, работает, я как-то об этом не задумывался, что вот один тянет другого, но, наверное, ты прав, если брать вот конкретно последний отрезок, даже вот конкретно 22 -го года. Но при этом сказать, что они куда-то очень высоко забрались, наверное, тоже нельзя. Потому что по юниорам они очень высоко котировались. Томми Пол... Кстати, да, немногие, может быть, даже помнят, что он играл в финале юниорского роланго то есть С у... Тейлором Фрицем, по-моему, собственно говоря. Если я ничего не путаю. Да, я к тому, что в общем, игроки которые являются уже таким более, что ли, современным продуктом американской школы тенниса, более универсальный, хотя сказать, там, да, что там, Чанк или Курье не умели играть на грунте, мы, естественно, тоже не можем. У Сампроса были проблемы. Ну да, они, в общем, друг против друга. Как раз в 2015 году играли два финала на нью юниорских шлемах. Как раз на грунте выиграл Фриц, а на US Open Томми Пол. Но вот с тех времен и дружат, если... то ну, все-таки, как мне кажется, да, у Томи нет той базы, которая есть у Тейлора. Ему у него нет будет... мощи, прежде всего, которая в нынешнем туре кажется уже практически обязательной. Да, у него есть скорость, мяч порой летит тоже очень быстро, но вот нет вот той базы, которая есть у Фрица. И, конечно, ему тяжело будет постоянно находиться, условно говоря, в числе первых 20 теннисистов мира. То, что он туда рано или поздно попадет, в ближайшие 2-3 года Ну, Наверное, должно произойти Хотя, конечно, молодежь тоже поджимает И мы видим, как все новые и новые ребята появляются
0: Насчет новых ребят, которые появляются не Кириос, который на некоторое время вообще у нас с радаров пропал А теперь он за последние месяцы поднялся на 100 мест в рейтинге Это при том, что тут не учитывались очки за Уимблдон, где он был в финале и как раз к разговору про поражение первого сейного Данила Медведева. Ну, мне кажется, что хуже жеребьевки у Медведева быть не могло практически. Ну, потому что Кириос, он, приезжая на траву в начале лета, сказал, что я игрок топ-5 на траве. Ну, все немножко похихикали. Но Ник, в общем, подтвердил это выступлением на Амблдоне. В принципе, мне кажется, сейчас... В рейтинге первый Даниил Медведев. Но в целом, если мы берем последние 2-3 недели, или даже полтора месяца где-то, Джоковича нет в Америке и не будет, судя по всему. В отсутствии Джоковича, но ну, Никириос не, неоднозначно первая ракетка мира по уровню игры прямо сейчас. Но он точно в этом разговоре участвует.
1: Безусловно. Ну, единственное, что мне всегда не нравилось, как он играет в теннис. Ну, плохая техника, плохая школа, да, то есть вот, ну, безумный талант. То, что он самый талантливый, наверное, теннисист из современного поколения, это безусловно. Кстати, про Медведева, наверное, тоже так можно говорить. Тоже, ну, техника своеобразная, но при этом вот это чувство меча, да, умение в любой статус что-то с ним сделать. Но на задней линии все-таки Медведев намного лучше играет, чем Ник. А Нику... Помнишь, был момент, когда Медведев как раз Сколько, 4 года назад, получается, начинал свое восхождение Вот первые его успехи на мастерсах Ведь началось все как раз поражение от Кириса В финале того же турнира в Вашингтоне Если я ничего не путаю И в тот момент я помню свои мысли перед финалом Что да, Медведев дошел до финала Это так круто У Медведева не было тогда столько титулов Тогда мы просто за него болели Как за молодого российского игрока И вот... Перед этим финалом было ощущение, что сейчас Кириес должен обыграть, потому что ну, просто он просто круче. Вот перед матчем второго круга, это был не первый, второй круг в Монреале, были ровно те же ощущения. Единственное, что мне не очень а, понятно, может быть, там какая-то есть финансовая составляющая, да? понятно, что Медведев не играл, он был долго, у него было время, вот а, зачем он поехал в лос кабос Задача Даниила ясна традиционно для себя самую удачную часть сезона провести максимально хорошо. Дело не в борьбе за первую строчку в рейтинге, а просто вот чтобы подтвердить тот статус человека, который претендует на главные титулы, как минимум на харде. Для этого понятно, что надо было... Прежде всего надо сыграть хорошо на US Open, постараться защитить прошлогоднюю победу, это все реально. Но при этом все-таки два мастерса канадские в Цинценате стоящий в календаре подряд, но они важнее, чем турнир в Лос-Кабосе, куда он поехал. Ты смотрел матч из Мексики? Да. Там была невероятная жара. Я, честно говоря, Нет, никогда подожди, не кого... видел таких страданий на Корте, и при том, что я помню, как в 40 градусов играли в той же в Австралии и все такое прочее. Так в Вашингтоне
0: хуже было. Параллельно играли в Вашингтоне, там было хуже. В Лос-Кабосе, по крайней мере, их выпускали к вечеру. Уже уходило солнце, там все равно было плохо, но в вашингтоне это вообще ад был. Там людей тошнило на корте, там люди не могли доиграть матч и еле уходили с площадки. Вашингтон в августе — это вообще адское место. Это адское... Я в лос кабосе не был, в Вашингтоне тоже, но я был в Бостоне в августе. Это не очень далеко, в Вашингтоне хуже, чем в Бостоне. 35 вот там на восточном побережье в августе с тамошней влажностью. Я, ну, я, по собственно, в прошлом подкасте мы с Соней говорили, я как раз об этом говорил, что на, на эт, вот в этих условиях час просидеть на трибунах, я не знаю, как людям удается, а играть там матчи по три часа, я думаю, что вообще после этого себя как собрать вообще можно воедино, и то, что Кирису, кстати говоря, это удалось... Это впечатляюще, учитывая, что он в Вашингтоне-то играл и пару, и одиночку, и выиграл, и там, и там. Поэтому, ну, с этой точки зрения, я думаю, что Медведеву было бы очень тяжело. Собственно, City Open этот в Вашингтоне-то, он до этого там тоже, в прошлые годы, Играли вечером матчи, но их там же раньше разводили мужские и женские турниры, а в этом году они играли одновременно в Вашингтоне, и, соответственно, нагрузка на корты больше, и, соответственно, играли с утра, играли весь день, поэтому обычно в Вашингтоне так не происходило, как в этот раз. Поэтому в плане погоды... Или ты имеешь в плане погоды, мне кажется, тут еще бабушка надвое сказала, где хуже было.
1: Или ты имеешь в виду, что вообще не надо было ему играть эту неделю? Ну, как минимум, ехать в Лос-Кабос. Не знаю, я тоже смотрел Лос-Кабос. Я... Лос-Кабос так получалось. Вот эти именно решающие матчи, когда за медведевым следил, смотрел больше, чем Вашингтон. И... Ну, тяжело. Было видно, как тяжело. Он выиграл турнир, то есть он его полностью отыграл. И мы знаем, что ну, даже самым топом достаточно тяжело. Если бы на следующей неделе был опять турнир 250, то, скорее всего, Медведев начинал бы в четверг, еще один день адаптации. А так с юга э, полуострова Калифорнии, где он намного южнее, чем Вашингтон, то есть там днем-то жара такая еще более изматывающая, ну, как по мне. И оттуда перелет через достаточно дальний все-таки в Монреаль, уже на юг Канады. В общем, довольно далеко. Короче, история Медведева, она ну, тоже достаточно простая, да? Мы против Алькараса Томи Пол провел лучшим от жизни. Но ну, а Медведев, ну, подустал явно в Лос-Кабосе.
0: Еще и одна разница. Против
1: него вышел звенящий Никирис.
0: Еще одна разница между этими двумя турнирами, которые тоже все-таки в плане. Медведеву надо отметить, что в лос кабосе Финал был на день раньше, чем в Вашингтоне В лос кабосе финал играли в субботу Так что, ну, это какой-то дополнительный день Медведеву давал Но, собственно, у него было два дня Отдыха, ну, на перелет В том числе Потому что он 7 числа играл в Финал, а десятого он уже играл С Кейсом, ну, вот два полных дня у него было Без игры Ну, день на перелет, день на подготовку в Ценцинате, Медведев, на что ты думаешь, будет способен?
1: Ну я надеюсь, что отдохнет и поборется за титул. Как, да, ну мне какие кажется, вообще это, вопросы, да? Да, ну это нормальная история. Единственное, что ну, попадется ему, например, опять Кирюз, да, или попадется человек тоже в потрясающей форме Медведев, не тот теннисист, который вот именно уничтожал, да. Ты выходишь и понимаешь, что против тебя железобетонный фаворит, и если он свой уровень держит, обыграть его невозможно. Нет, уровень Медведева всегда был такой, что обыграть его возможно. Ну, мне так кажется. Пускай Данил не ошибается. Хотя, конечно, вот эти свои топовые турниры, топовые отрезки целых сезонов он проводил потрясающе. Выиграть у него любое очко было тяжело, но...
0: Это вопрос стиля, мне кажется, поскольку Медведев все-таки это не атакующий игрок, это контратакующий игрок. И когда ты контр-атакуешь, все равно ты все-таки уязвим для таких ультра-агрессивных игроков как раз типа Кириоса, потому что когда Кириос в топовой форме, если у него есть возможность атаковать, его остановить сложно, даже если ты Медведев. И в этом плане тяжело. Вот то, кстати говоря, чего Медведеву, наверное, не хватает — мне кажется, как раз ну, вот, атакующий игры, он э, в этом все-таки, но ну, на уровне остальных топов он в этом слаб.
1: Он не может пробивать насквозь оборону соперника. Да, я всегда в чем-то говорил примерно то же самое. Тяжеловато ему, но он, мне кажется, все прекрасно понимает. Тут интересно, о чем порассуждать, да, это просто мысли. Вот если представить, что у него концовка этого сезона не получится такой, как в предыдущие годы, ну или в принципе такой, который мы скажем нормально. Может быть, им стоит поговорить с тем же Жилим сервора, не потому что у них какой-то кризис в отношениях, да, или мы понимаем, что вот их союз себя истерпал. Но просто на сильного игрока, который ну, пока выиграл только один турнир Большого шлема, возможно, может выиграть еще не один. Но, тем не менее, да, интересно посмотреть на этого игрока в работе с другим специалистом. Что какой-то другой тренер мог бы дать Медведеву? Может быть, ничего хорошего из нового союза не получилось бы, и через год можно было бы тому же Сервара вернуться. Ну Вот изначально поговорить об этом. Вот представь, да, условно, с Медведевым начинает работать Мариан Вайда. Ну, интересно же. Интересно, Слушай, я... Не знаю. я понимаю, что это интересно на уровне заголовков, но ну, я
0: бы я бы понятно, что мы не находимся внутри. Мы... Я очень как бы, в целом плохо себе представляю профессию тренера, профессионального теннисиста топ уровня. Ну, то есть что, ты приходишь на тренировку Федору и говоришь, вот тут, тут тебе вот технику почистить надо Федору или, ну, Медведеву тому же. Я, ну, я правда плохо, мне было бы интересно посмотреть, как это внутри устроено. Но мне кажется, что просто в теннисе настолько важно, чтобы игрок и тренер вместе чувствовали себя комфортно, настолько много времени они проводят вместе, что если уже вот эта сцепка, так сказать, состоялась, и она приносит результат. Разрывать ее, мне кажется, опасно, и это надо делать, но ну, только если вас уже друг от друга тошнит. Если вот вы уже видеть друг друга не можете, причем не один день, а вот там уже несколько месяцев, и вы понимаете, что это никуда не уходит. Ну тогда да. А так, ну я не знаю, мне кажется, это очень опасное, может быть, занятие, потому что, ну тут они друг друга чувствуют, они друг друга знают в целом, мне кажется, просто в современном мире там, с интернетом, со всеми возможными курсами, тренерскими, любыми, с внедрением аналитики, которая потихоньку и в теннис проходит, тот же Сервара, ну, судя по по нему, в общем, достаточно фанатичный в своем деле человек, потому что он во всяких теннисных э, тренерских конференциях участвует. Я видел постоянно, и когда Клачка как слушатель, например, его признавали э, лучшим тренером, и другие тренеры о нем как бы отзываются очень уважительно. Ну, это человек, который способен учиться, и если Медведев скажет, там, Жиль, не знаю, я хочу там прибавить в том-то, да, в атаке условно, я думаю, Сервара обладают всеми компетенциями, если вдруг сейчас их как-то не хватает, чтобы научиться пойти там спросить у того, пойти спросить у этого, что, что дополнительно можно ему как тренеру привнести в тренировки Медведева, чтобы прибавить. Мне кажется, что такой путь, где игрок с тренером эволю... эволюционирует вместе, мне кажется, это лучший путь, чем постоянно выдергивать разных тренеров, как это делает вот Эмма Радукану, к которой в целом я отношусь с симпатией, насколько я понимаю, тренерами и вот этой вот чехардой у нее заведует папа, Йен, мне кажется, что вот это как раз одна из вещей, которая должна остановиться у Радукана, чтобы она хоть как-то вообще почувствовала себя на земле. Потому что когда у тебя постоянно разные люди, которые тебе предлагают делать разные вещи, это сложно. И, ну, тренер в протуре, ну, это член семьи. Я, ну, для Медведева с Жильем, я думаю, это примерно так. Потому, ну, потому что у Медведева нет большой команды. Да, это там условно Надаля, э, у Джоковича. У Джоковича ушел Вайда, и то это событие гигантское. Но притом остальная эта команда осталась, а команда Даниила это жиль и, и жена Даниила. Все. Если уходит сервара, считаю, у тебя команды сменилось. И как бы теннисная часть команды сменилась полностью. Я думаю, это сложно. Я думаю, это может быть прям тяжелым ударом. И, ну, вот так. Это чистый взгляд, конечно, со стороны. Мне кажется, всегда, практически всегда, если уж вы столько лет с тренером, и вас все в целом друг в друге устраивает, и ваш уровень совместный устраивает, надо работать дальше. Мне не кажется, что для Медведева какой-то плохой сезон. Ну вот сейчас вот я смотрю в гонке Медведев пятый. Ну вроде бы плохо. Ну ниже Руда, ну куда это годится. Ну я думаю, что ничего страшного. Даже если он пятым и закончит этот год, ничего страшного нет. Топ-5 это ф -ф -ф супер уровень. И ну тем более будем называть вещи своими именами. Это не стандартный год это тяжелый год, и я думаю, на Медведеве это сказывается тоже. И другой год будет другим вполне вероятно. И плюс, опять же, это мы сейчас, я как-то так исхожу из того, что конец года будет плохой. Ну как, это как посылка была под смену тренеров, да, вот эту тему. Ну,
1: надеемся, что... Он, не, он таким не будет. Да, безусловно. Заданию болеем. Подчеркну на всякий случай, да что это вот мысль, которая возникла как-то спонтанно. И на данный момент, уж тем более после поражения там, от Кириуса, естественно, это не советы тренера менять, вот что же делать. Это так. да
0: а, Теперь о тех, кто остался в игре. А, собственно, финальные пары. Кириус Хуркач, Руто Жаль-Асим. Это верхняя часть. В целом все прилично. Четыре топовых Сейнах, 4, 6, 8, плюс Кириос, который обыграл первую ракетку. И совершенно другая нижняя половина. Ни одного сейного и ни одного игрока, который раньше был бы в финале Мастерса. Но ну, для большинства из них финал Мастерса это событие. Пабло Кареньо Буста будет играть с Джеком Дрейпером и Дэн Эванс с Томми Полом. Что вот в этом, в этой
1: финальной пульке больше всего привлекает тебя и кто твой фаворит? Ну, фаворит, исходя из последних результатов, наверное, действительно не Кириус. Вопрос: выдержит ли, хватит ли сил? Уже Лясим, наверное, ну, там, если Кириус оставит за скобками, самый талантливый в этой компании поталантливей руды, на мой взгляд. Ну, если сейчас заиграет хорошо, там тоже ведь, то не заведует процессом. Все может получиться. Ну а в нижней части сетки у вас любой может выйти в финал. Меня удивило накануне победа Корейни Буста над ником Синером, потому что в одном из телеграм-каналов был вопрос, а кто выиграет? Мастерс Монреаля, я ткнул на Синера, когда я уже тоже. все повылетали. <laughs> ну вот, добрый вечер, как говорится. Ну, вот. Поэтому был бы Синер, на мой взгляд, он был бы фаворитом. То, что Корейни Буста его обыграл, стал ли он фаворитом в нижней части сетки? Ну, может быть, кстати, фаворитом, я имею в виду, в борьбе именно за выход в финал. Но есть то, тот же Томми Пол, который уже показал свою силу, который еще и прошел довольно легко, 6-4, 6-2, Марина Чилича. В общем, возможно, это турнир имени Томми Пола, как э, в этом сезоне мы видели в Майами турнир, не в Майами, в Индиан -Уэлс, да, в исполнении Тейлора Фрица, идеальный, когда он взял титул, так может быть здесь... В Майами как раз,
0: да. Ну да, посмотрим. Ну, хочется пожелать еще здоровья Гаэлю Манфису. Гаэль едва вернулся и, и опять получил травму, собственно, в матче с Джеком Дрейпером. 2-0 вел во втором этим Манфис, проиграв первый, правда. Ну, жаль, жаль Гаэля. Я не могу сказать, что когда-то был большим поклонником тенниса Манфиса, но это, безусловно... Как человек, точно, очень симпатичный мне игрок в про-туре. теннисистов топ-5 осталось, топ-5 посева осталась одна штука на этом турнире. Это Каспер Руд, Ну и с ним накануне случилась занимательнейшая история. В он потрясающий матч, кстати говоря, сыграл с Роберто Баутистой э, Агутом. 3 часа 19 минут, фантастическая игра, которую прерывали на дождь, с сумасшедшими розыгрышами. Два тайбрейка, 6-4 в решающем. Ну, все там, в общем-то, было. Э -э, и был там... Опять э -э, скандал с участием э, конфликта. Конфликт был с судьей, с игроком. После сета Каспер Руд взял туалетный перерыв, ушел туда, вернулся, переодевшись, и получил от Фергюса Мёрфи предупреждение за то, что он, собственно говоря, не сходил в туалет. Твоя реакция?
1: Моя реакция, что он не сходил в туалет? Так, ну, безусловно... На бумаге такое наказание кажется достаточно глупым, ну, с точки зрения теннисиста, какого-то разума, но это та самая буква закона, да, если это было прописано в правилах, а это было прописано, то есть это не какая-то ситуация, когда судья на вышке вынужден трактовать какой-то форс-мажорный эпизод, понимая, что в правилах это не прописано. Нет, тут все было прописано, и, ну, грубо говоря, получил по заслугам, хотя ничего страшного он не получил. Касперут просто предупреждение в тот момент. Тут, скорее, ситуация другая. Вот Не знаю, помнишь ли ты, 90-е годы, теннисные журналы, реклама компании Adidas с, с портретом Марка Кевина Гёльнера. Вот какой на той рекламе был рекламный слоган? Я, честно говоря,
0: так примерно помню подачи Марка Кевина Гельнера, но даже в лицо я Марка Кевина Гельнера
1: сейчас не вспомню. Ну, такой был блондин с перевернутой назад кепкой. Ну, в общем, слоган был такой, правило только для судей. То есть, в некотором смысле, здесь говорилось, да, о том, чтобы... Ну, что ты можешь всегда вот куда-то вовне этих правил прорваться, двигайся только вперед, будь самим собой, вот, вот это все. Но, по сути, очень многие, не только теннисисты, а вообще спортсмены, они вот живут в этом мире, когда правила только для судей, а мы там играем по понятиям. И когда вот что-то подобное происходит, возникают вопросы. Что, ну, это не по-спортивному, это не в духе даже не правил, а вот не в духе спорта, да, не в духе состязания какого-то. Но, к сожалению, это не так. И, в конце концов, каждый большой спортсмен, да и не очень большой, с этим сталкивается. Ну, такое своеобразное незнание правил, каких-то нюансов. Я не думаю, что это страшно. То, что теннисист не знает буквально вот каждый параграф, каждый подпункт. Ничего в этом такого нет. Да, он играет, он знает основные правила. Ну, тут не сходил в туалет, в следующий раз зайдет, через секунду выйдет, и все нормально. Да, ну просто
0: да, на Мёрфи обрушились во всех э, комментариях, можно было читать, что что за бред, какая чушь и так далее. Ну да, во-первых, по правилам э, Мерфи сделал все абсолютно правильно. Я могу процитировать, э, что э, туалетный э, э, перерыв может быть взят на, между сетами и не может быть использован ни для каких других причин. А смена одежды, которая теперь позволена во время перерыва, тоже в правилах прописано, что смена одежды может быть разрешена только в соединении как бы с туалетным перерывом. Если же игроку нужно сменить одежду, только сменить одежду, это можно сделать, если у тебя с амуницией что-то не так. И это нужно отдельно с судьей проговорить, и он может дать разрешение на это. И такая ситуация была не далее как неделю назад в финале в Сан-Хосе. Шелби Роджерс в начале третьего сета, собственно говоря, убегала в раздевалку поменять одежду с разрешения судьи, потому что у нее там что-то разорвалось там и так далее. Вот и все. Нет, в целом я согласен с тем, что ты говоришь, что игроки не могут знать полностью всю, весь вот этот ATP-рублбук. Но у меня есть как бы э, другое соображение конкретно по этому поводу. Во-первых, ну можно догадаться, что туалетный перерыв, он называется туалетным не просто так. Теннис как бы вид спорта, где ты вот один на один с соперником. Вот ты на корте. И все как бы за это ратуют. Не хотят введения многие того, чтобы игрок мог общаться с тренером, именно из-за духа игры. Что вот вы вышли на корт, и вы один на один против соперника, больше нет никого. Но если у вас есть возможность просто так по своему желанию сбегать куда-то, укрыться на пять минут, мне кажется, это вот в, вот в эту теорию тенниса немножечко как-то э, не ложится, что ли. Потому что ну, туалетный перерыв сделан для конкретных был физиологических потребностей человека. Он и называется так поэтому. Это не то, что ты, я вот что-то расстроился, пойду погуляю. Но нет такой опции в теннисе. И мне кажется нормально, что ее нет. И, и главное, что, ну, извините, это правило приняли в этом сезоне, перед этим сезоном. По поводу этого правила писали месяц. Вот весь месяц писали по поводу него. Весь декабрь, пока не играли в теннис, везде обсуждали только туалеты. И последние три месяца прошлого сезона тоже все обсуждали туалеты, и как долго Стефан Сцепас в них ходит. Ничего другого вообще не обсуждали. И Рут, я не помню, высказался ли он, но Рут точно был в этой ситуации, играя с Циципасом в прошлом году в Америке, когда Циципас на 9 минут ушел в туалет. Но пропустить точно это не мог Каспер. И игроки, которые сами были недовольны тем, как ведет себя Стефанос, игроки, которые сами пролоббировали, по сути, косвенно или прямо это правило, игроки, у которых есть присутствие в руководстве ATP, эти игроки, вот это правило, едва принятое и самое громкое за последние несколько лет, его даже не прочитали. Вот это... Ну, я не то, что обвиняю Каспера Руду, но тоже мне просто... Если бы он сказал... Если бы игроки в такой ситуации говорили о суде, что, а, да, так, по правилам окей, претензий нет, отлично, никаких проблем. Но это же все время с агрессией что это нет, это ты ничего не понимаешь, я это сейчас тебе докажу. Мне вот это не нравится, что игроки постоянно атакуют судей, при том, что неправыми почти всегда оказываются все-таки игроки. Очень много шума всегда по, по поводу тех э, ситуаций, когда игрок оказывается прав, а судья нет. Но если мы посмотрим, реально соберем вс 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 все данные, игроки на самом деле чаще неправы по правилам, чем э, правы. Но они никогда... Ну, почти никогда не извиняются перед судьями за то, как они с ними разговаривают. Это Каспера Руда, кстати, касается в меньшей степени, а вот не тот же в этом плане, да и Даниил
1: Медведев в этом плане, конечно, те еще мастера. Да, ты так все описал. Я вот думаю, что у нас подкаст называется «Выход к сетке». А если появятся конкуренты где-то на стране, они вот прям свой должны назвать. Ну, как тоже уже важная часть элемента игры, да, что-то такое. вот Тойлет брейк. Тойлет брейк, да. В защиту Каспера я все-таки скажу то, что здесь еще неприятный такой момент есть. Я не знаю, как его правильно описать, но есть такое русское слово «стукачество». То есть ведь в этот самый туалет игрок идет не с под ручку с главным арбитром, да, в данном случае Фергюсом Мерфием, а с э, линейным. Так. И по возвращении главному этот линейный передает, что так и так, а он не сходил. Понимаешь? И вот... От этого бы еще избавиться, да, чтобы не было вот этого момента, когда... Ну, ну стукачество — это российское понятие, ну, мне кажется, совершенно... Я не имел в виду, что это стукачество. Я имел в виду то, что, ну, переодеваясь и делая, ну, на его взгляд, необходимую процедуру, как переодеться, да, он э, позволил себе э, не переигрывать и не заходить в туалет, надеясь на то, что человек, который был рядом с ним и который все это видел, его поймет. Но именно этот человек, по сути, его и подвел. А Фергос Мерфи уже просто, ну, подвел озвучил человек, закон. делал свою работу. Да. Ну,
0: так, вот Подожди, как а, как а, если линейный... очень, Хорошо, подожди а если линейный кричит «аут»,
1: когда видит «аут» — это стукачество? качество нет, конечно. <laughs> В чем разница? Вот я так? не имею... Я, слово стукаем, мне тяжело подобрать какое-то другое. Стукать что-то что mm -hmm. более серьезное, что-то более неприятное. Вот Но ну, момент сам по себе, он... Но это, это вопрос нашего
0: восприятия. Есть правила дробь, есть закон. И у нас почему-то воспринимается как что-то вот отвратительное, вот сказать, что вот тут вот, вот не по закону что, ну, давайте, игроки недовольны? Хорошо, Каспер, давайте менять правила. Скажите, мы считаем, что так быть не должно, что я должен иметь право сходить переодеться. Давайте их давайте обсуждать. Но пока есть правила... Правила они для того, чтобы их выполнять. Мы же играем... Должны... Ну, вопрос, мне кажется, что мы должны играть по правилам, а не по понятиям. Есть в теннисе достаточно серые зоны с многими вещами, и мы это обсуждали, которых судьи могут трактовать с тем же, кстати говоря, временем между розыгрышами. Но здесь нет никакой серой зоны. Никакой. Это в правилах как раз четко ситуация ситуации прописано. Вопросов к Мерфи вообще ноль. Да, вопросов к мер... у меня тоже. И к ассистенту Мёрфи, который сказал а вот, Мёрфи. Ну, к
1: ассистенту, ну вот смотри, мы часто, ты, правда, за рулем редко ездишь, я так понимаю. Совсем нет. А вот я почаще, да. И главная претензия всегда к представителям ГИБДД на дороге была, наверное, такой у нормальных людей. да, Не то, что я там могу ездить, как хочу, а то, что, ну, вы можете предупредить. Бывают незнакомые дороги, то есть бывают места... У меня так в аэропорте Среметьев один раз было, но я выехал не туда, да, поехал не туда на въезд. Оказалось, что я на встречке, на однополосной встречке. И, естественно, этот момент знают все местные э, представители закона. И они останавливают, и, и ты попадаешь на штраф, сумасшедший штраф. Понимаешь? И они знают, они там стоят, потому что ты там появишься. Ну, ну тут немножко встань, встаньте тут... перед этим поворотом и говорите, куда... сюда не поворачивайте. Ну, понятно. Соответственно, Здесь... человек, я договорю тогда уж мысль, да? Хорошо. Что э, в, в истории с Каспером могло произойти? То, что человек, который отправлялся с ним в туалет, ну, вроде как в туалет, он понимал, что Каспер пошел не для того, чтобы футболку переодеть, а снять еще и шорты. Да? Футболки сейчас спокойно переодевают прямо на публике. Мужчина. Что, да, может быть, и не только шорты, а то, что было еще под ними. И человек все это видел, он понимал, что это необходимо, что жара серьезная. И когда они пошли на корт, человек не сказал ему, Каспер, ты сейчас нарушаешь пункт правил, если ты просто не зайдешь в эту комнату и не выйдешь обратно, тебе вынесет предупреждение. Вот если это было, а он не зашел, ну, тогда Каспер все, что он там говорит, он абсолютно не прав. Но если этого не было, то ну, тоже, да, человек в игре, он, он пошел главный переодеться и никого не обманул, Он не заходил для вида в туалет. Вот я о чем.
0: Ну, тут я соглашусь, но в целом, ну, мне не кажется, что судья обязан это делать, тот, который с ним ходил. Но соглашусь, предупредить, наверное, ну, наверное, резонно было бы Наверное, да. Про ГИБДД не буду, пожалуй. Ну, да, я согласен, что, наверное, условная служба ГИБДД должна больше работать на то, чтобы, так сказать, предотвращать нарушения. Предупреждать. Предупреждать, да, нарушения, а не пытаться, если вдруг, надеюсь, что это сознательно никто не делает, создавать условия для этих нарушений. Я не думаю, что и в ATP, когда писали это правило, думали, кого-нибудь мы как-нибудь опоймаем к -ка мы на этом нарушении, до 3000 штрафа ему как выпишем и гульнем потом вечерком на эти деньги. Я тоже не думаю, что конкретно в этой ситуации это было так. Ну, мне кажется, что вот жизнь рождает, во-первых, такие забавные, смешные ситуации, ну и, может быть, как-то это повлияет на это. Наверное, не самое важное, но самое громкое правило за последний год в протуре Ну что же, вот такое получилось у нас обсуждение этой первой только части этой недели в Канаде. Много событий. Еще больше событий впереди. Во-первых, решающие матчи в Монреале и Торонто. в Эти дни нас ждут потом еще Цинценати. Ну и ждем, конечно же, последний турнир Большого Шлема в этом году US Open. Вместе с вами этот подкаст провели сегодня Сергей Дерябкин и Роман Комин. Встретимся через несколько дней. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки,
1: подписывайтесь, оставляйте комментарии, вопросы и все, что угодно. Спасибо большое. Счастливо.